0: Uma missão internacionalista extraordinária.
1: Quaises Quaises se o seu <faz>. Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, eu também comando este motim. E aí, Rafinha, ontem teve debate presidencial, fiquei sabendo que você, ontem, no debate, decidiu votar no Partido Novo e eu queria que você falasse isso, comentasse isso aí com o pessoal.
1: Dani, eu vou comentar uma única coisa, né? Que se esse podcast tivesse vídeo e não apenas áudio, ficaria evidente qual de nós dois está de laranja nesse momento. <risos> e não sou eu, porque minha paleta de cores de roupa, elas são brancas ou pretas, né? Então quem está de laranja aqui agora é você, inclusive está refletindo essa cor em você todo, então me parece que quem está iluminado por aquilo que é novo não sou eu exatamente.
0: Ah, mas eu sei que você estava ontem se mandou mensagem empolgado, pensando em privatizar sua filha depois do debate. Não sei não, cara.
1: Dani, sabe o que eu tava fazendo ontem durante o debate? Eu tava dormindo. O quê? <risos> é, é, não né, perdeu cara, muita eu, coisa. Putz, tô... Eu, eu tô cansado dessa exposição midiática da política. Não tô cansado da política, porque eu nunca não estive cansado, mas a gente sabe. Tem que, tem que lidar, eu, eu gosto muito de ter um negócio que nunca vai sair da minha cabeça quando teve, tiveram as manifestações de 2013 e a galera lá do movimento Passe Livre, né, do MP de Pato L começou a liderar, né, todas as questões das manifestações, tinha uma menina que era da geografia lá da USP, que era a Mayara você lembra da Maiara
0: Lembro, lembro
1: e aí tem um momento da, das manifestações que eles vão até Brasília e aí há uma reunião e a Maiara começa a falar dela assim eu não gosto de política, eu gosto dos Romones. Eu tô aqui porque eu preciso e não porque eu gosto. Uhum. E a minha relação com política é meio isso, né? Então, não estou cansado da política, eu tô cansado da exposição midiática, tá ligado?
0: Pô, agora você sabe, sim... Tô um assim,
1: pouco de saco cheio dessa discussão de analista de é, Twitter. É,
0: também eu tô cansado disso. Mas nada a ver, mas você sabe que essa semana... Conversando com meus alunos ali na minha disciplina, tava, foi, eu dei aula essa semana sobre a Comuna de Paris... Aí o um moleque lá virou para mim e falou assim, nossa, professor, você estava nas manifestações de 2013? Como se você estivesse falando de maio de 68, sabe? Eu falei, é, né, tava lá, né, tal, tipo, que bosta. Aí que é isso, né, eles têm 20 anos, né, 2003.
1: Cara, acharam que você tava na marcha de Washington. É, em né?
0: 2003 eles tinham 11 anos, né? Então para eles é uma coisa muito antiga. Então, enfim, é, é a velhice aí, cara.
1: Não, muito antiga e muito importante, né? São dois problemas aí. Tem dois problemas
0: juntos aí.
1: Eu achei que o problema era a importância que havia sido dado.
0: É, também, também.
1: Ô Dani, e além de estar na manifestação, o que você que tem lido aí?
0: Pô, cara, então essa semana, eu, eu na verdade eu passei o final de semana todo <risos> trabalhando com. Um, você sabe, né? Não faço a menor ideia. Com um Thomas Paine. Finalmente, na, na sexta-feira, eu entreguei meu livro. Sexta, eu tinha até meia-noite para entregar meu livro, eu entreguei sexta às 11 da noite. E vai sair aí pela editora Fino Traço, se tudo correr bem meu livro, Thomas Paine e a Revolução Francesa, tenho certeza que gerará um amplo interesse. Muita gente vai comprar, muita gente vai ler. Eu acho que é agora que eu fico rico com esse livro, Thomas Paine. Mas eu gostei muito de fazer, sabe, Rafinha? Minha tese de doutorado, ela tinha lá 450 páginas, né, sobre Thomas Paine. Eu consegui fazer uma síntese ali, deixei com... Eu acho que vai dar umas 200 páginas no final. Ah,
1: então ainda tem um monte de coisa que não presta pra nada.
0: Não, não. não Pensei que você não. ia falar...
1: Consegui deixar só o que importa, que é o começo e o fim.
0: <risos> então, eu entreguei, né,
1: o... o ah, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Antes de defender seu doutorado, você já tinha tirado coisa dessa tese, né?
0: Já tinha, modéstia.
1: Ela já é uma é versão enxuta de uma primeira versão que você me mostrou, né?
0: É, e, e é, é aquela coisa, né, a gente... São duas coisas, né, eu acho que primeiro, talvez até por ser professor que querendo explicar tudo com detalhes as datas os dias isso nem sempre é necessário às vezes é necessário mas nem sempre é e também é aquela coisa de eu li muita coisa então eu queria de alguma maneira enfiar no meu doutorado tudo que eu li e só é bobagem né é, talvez na lógica da banca às vezes algumas coisas você mostrar que você conhece seja importante mas na lógica de lançar um livro né eu, a minha ideia foi deixar ali só o essencial e, e realmente e aí depois que eu terminei né fica aquela coisa falou nossa se eu tivesse apresentado isso no doutorado teria sido muito melhor né teria sido uma coisa muito mais e eu consegui incorporar né porque eu defendi em 2017 no final de 2017 que defendi o doutorado eu consegui incorporar artigos que foram produzidos aí nos últimos cinco anos é, é, enfim então eu gostei do que ficou mudei algumas coisas eu mesmo mudei de ideia sobre muitas coisas inclusive e eu falo isso na apresentação, né? Das mudanças e tal. E você, cara, deu pra ler aí essa semana?
1: É, essa semana eu li um livro que você me indicou. Oxi. E eu não sei se você falou sobre ele aqui. Eu acho que não. Porque eu acho que era o nosso momento de ato. Mas eu... Desde semana passada, então eu tava lendo na semana passada. É, hoje é segunda-feira, então eu ainda não comecei uma nova leitura. Apesar que minha nova leitura está por chegar, em breve eu falarei dela. Mas eu li na semana passada o Dividir para Dominar, do Wrestling, sobre a partilha da África. E ele é legal, na medida que ele conta muita coisa que a gente não sabe, né? Não é um tema que a gente domina tão bem. Mas é chato. E eu precisava. Isso que eu ia falar, era minha conclusão. É um livro você chato. sentiu que um é legal, você sentiu que ia vir um... uma é. adversativa, né? É. Mas é chato, né? É um livro burocrático. É um livro burocrático, é. Um li... é. é um livro muito burocrático, assim.
0: Mas, é... tenho... mas na tenho... medida tenho... que a gente
1: não sabe as, co... as informações, é, é legal eu saber, né?
0: Sim. É, é um exemplo clássico, né? De um livro que é muito chato, mas depois que você lê, é legal ter lido, né? Que no meu caso é isso. Eu fui lendo e colocando na minha aula. Então, assim, eu li, eu lembro que eu lia muito devagar. Eu li, ai meu Deus, bota que ler esse negócio. Mas depois que eu, que eu colocava na minha aula, era muito legal.
1: É, as informações são boas mesmo e a gente teve, eu tive uma experiência aqui bacana que foi de dar essa aula de África que normalmente representava 10, 15 minutos de uma aula minha de 100 em 100 minutos quase, né então foi legal, eu gostei e tão ansioso para refazer essa aula pro ano que vem porque a, a, a primeira versão né ela, ela te anima para fazer melhor
0: é, é e acho que é, é isso daí, legal caralho e o que, que a gente vai falar hoje no programa, Rafinha?
1: Antes daquilo que a gente vai falar hoje no programa, eu tenho que falar o que a gente sempre fala no programa, que é para a galera ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. E se você gostaria de fazer isso, eu vou dizer que há três formas de você fazê-lo. A primeira e a mais importante delas é ajudando a divulgar o nosso podcast. A segunda é para você que é um ouvinte ou uma ouvinte assíduo ou assídua desse programa, e gostaria de fazer uma contribuição mensal aqui com a gente. E aí, para isso, você vai no nosso PicPay. É só você entrar pelo aplicativo do PicPay e procurar História Pirata, tudo junto. Ou digitar aí no seu navegador picpay.me barra História Pirata. Ali você encontra vários planos de assinatura. Eu vou fazer aqui uma observação dizendo que vocês estão abandonando História Pirata. O História Pirata está cada vez mais cheio de água e... E cada vez mais distante, de repente, a gente voltar a fazer um programa semanal. Não é uma ameaça, é só uma constatação mesmo. Agora, se você quer ajudar a gente pontualmente, você pode fazer um pix aqui para nós. É só você enviar o seu dininim para a nossa chave, que também é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.com. podcast.historiapirata.com arroba gmail.com e eu quero dizer que faz três meses que ninguém faz uma contribuição do Pix Tr três meses então se você tá ouvindo esse programa envia pra gente exatamente 14 centavos M manda um Pix de 14 centavos agora pra podcast.historiapirata arroba gmail.com pelo menos pra eu saber se tá funcionando o Pix porque vai ver o Pix quebrou Alguém tentou fazer uma transferência de 1 milhão e 429 mil reais pro História Pirata e travou aqui o Pix, então...
0: Mas também pode mandar aqui, então, para testar.
1: Pode, pode, pode mandar 500 reais e 14 centavos. O importante é ter o 14 centavos aí no seu envio para eu saber que você está me escutando, que você está aqui preocupado ou preocupada em ajudar o nosso programa. Agora sim, Dani, conta para nós sobre o que é o programa de hoje.
0: Bom, a gente pensou em chamar o programa de hoje de como os historiadores mapeiam o passado, né? mas aí a gente achou que ninguém ia clicar se tivesse esse nome, por isso que pensamos em como historiadores e historiadoras pensam. Mas, na verdade, esse programa tem como base, a gente vai trazer outros livros também, mas eu vou usar como base um livro do John Lewis Guedes, chamado The Landscape of History, né? traduzido em português né? é, como Paisagens da História, como os historiadores mapeiam o passado. E é um livro introdutório, né? Para a gente começar a pensar a metodologia, a teoria da história. É um livro que, justamente, eu usei dando uma, aulas, enfim, de introdução à história para pessoas que não são da área ou que estão entrando na área. Né? Então, enfim, é, uma, é, uma, é um podcast para a gente discutir um pouco o que, que é história, o que, que o historiador pensa, como é que funciona o trabalho do historiador. Então, na parte 1 do programa de hoje. A gente vai discutir justamente por que, que eu estou dizendo isso, né? Por que, que o John Lewis Guedes, esse historiador, fala isso? Que os historiadores mapeiam o passado. Quer dizer, como é que funciona o pensar do historiador da historiadora? E na parte 2, a gente vai tentar discutir um pouco a relação entre a história e as ciências da natureza. Que é uma, é uma discussão que, enfim, talvez para os historiadores ela seja cada vez menos uma grande discussão, mas para as pessoas fora da, da área, para as pessoas que não são especialistas, que não trabalham profissionalmente com história, isso parece uma grande questão, né? Será que a história é uma ciência como as outras ciências são ciências? E etc, etc. eu acho que, bom, como a gente está com muitos programas de metodologia, né? Eu acho que esse programa entra também... É, é legal para somar essas discussões.
1: Então, bora começar o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco para responder a pergunta de por que os historiadores mapeiam o passado. E, Dani, eu quero logo de cara te fazer uma pergunta. É... Você leu para mim aqui e para o nosso público o nome do livro do Garris, do Gary Gary Garris, em inglês, né? The Landscape of History. Confere isso, produção? Confere. E aí, qual é o subtítulo do, do livro em inglês?
0: How Historians Map the Past. E
1: aí eu... Enfatizo, então, a minha vontade de fazer essa pergunta. Qual a razão do uso do verbo mapear aí?
0: Então, eu vou desenvolver alguns raciocínios até a gente chegar lá. Mas é no sentido metafórico, antes de tudo. Mas eu quero, antes porque, trazer algumas discussões... Porque
1: uma das razões que eu acho que as pessoas não clicariam nesse programa é por causa desse verbo. Por quê? Não, eu acho que ele fica muito genérico, né? Pra, pra quem tá... Fora dessa conversa que a gente vai ter. Eu acho que quando a gente substitui o nome do programa, não o nome do livro, né, mas para a ideia de pensar o passado, eu acho que fica mais claro para as pessoas que não estão atreladas à história, ou até mesmo para a gente que está ali in sendo iniciada dentro da história, a proposta do programa. Eu não sei se essa proposta seria tão clara para todo mundo com o uso do verbo mapear.
0: Ah, concordo, concordo. E é exatamente por isso que eu preciso desenvolver alguns raciocínios até chegar lá. Até chegar no porquê que estou usando o verbo mapear, né? Porquê que é um bom verbo? Eu acho, eu acho uma, uma discussão legal, mas é uma discussão como metáfora, né? Uma discussão para pensar o pensamento, pensar como os historiadores pensam. E você sabe, Rafinha, que o Guedes, no livro dele, ele tem uma tese, mas ele não é o primeiro a ter essa tese. Na verdade, isso você encontra até no próprio Mark Bloch que com o desenvolvimento na física, na química, na biologia, nas outras ciências naturais, quer dizer, aquilo que é a física moderna, naquilo que é a química, enfim, mais nos dias de hoje, o trabalho dos historiadores tem ficado cada vez com mais semelhanças em relação a essas ciências. E não de semelhanças, quer dizer, essas ciências, elas cada vez mais estão lidando com o imponderável, né? estão cada vez mais lidando com a incerteza, coisa que os historiadores sempre lidaram. E aí, por isso que o, o Guedes tem um ponto que eu concordo, que eu acho que é um pouco aqui o coração desse programa, que é quer dizer que a maneira histórica de pensar é uma maneira que tem muito a contribuir para o mundo de hoje. Tem muito a ajudar no, 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 na realidade de hoje, né? Que, que vale a pena conhecer a maneira histórica de pensar. E vale a pena, inclusive, para as próprias outras ciências. A gente tem algo a ensinar para as outras ciências. É, e aí eu queria dizer uma coisa assim, Rafinha, se você tivesse que resumir o principal aprendizado de uma faculdade de história, como é que você resumiria? Qual é para você o principal aprendizado da faculdade de Essa história?
1: Essa é muito fácil, porque eu resumo ela há mais ou menos uns oito ou nove anos. Eu resumo ela desde antes de eu me formar. Eu tô formado desde 2014, isso, é exatamente uns oito ou nove anos. Que é eu aprendi a fazer duas coisas nos sete anos de faculdade que eu fiz. E nenhuma delas vai te satisfazer. Porque eu só aprendi a ler e a escrever, Dani.
0: <risos> Não, eu acho, eu acho que isso é o mais importante. E, e eu acho que, assim, concordo com você, mas acho que tem um outro ponto que é muito importante que a gente aprende na faculdade de História. Porque eu acho que antes de fazer a faculdade de História, a gente está numa espécie de Jardim do Éden historiográfico. Por quê? A gente acha que a história é um dado, que a história é uma coisa, é um relato pronto, que a gente simplesmente vai estudar e aprender.
1: Posso, posso discordar de você rapidamente pro, com a minha, história, é. minha própria história pessoal? Porque eu, eu, de fato, sempre respondo que eu aprendi a ler e escrever, e eu, eu realmente acho que é um dos maiores ensinamentos da, da faculdade de história. Mas você sabe por que, que eu fui fazer história?
0: Eu sei, mas eu quero que eu pensar. eu queria
1: pensar como historiador. Então, hum. eu, eu nunca tive essa concepção. Eu só almejei fazer história quando eu deixei de entender a história como esse dado pronto. A história como ah, esse dado entendi. pronto ele nunca foi interessante pra mim.
0: Entendi. Legal, legal, é diferente, mas, mas assim, como professor de faculdade de história, eu posso dizer que tem muita gente que entra na história. Ah, não, não, concordo.
1: De... Eu falei, vou discordar com a Pensando minha história isso. pessoal mesmo.
0: Sim, não, e, e é legal mas tem muita gente que entra achando que a história é algo que está escrito e que a gente só vai estudar e aprender o que já está lá. Né? Tanto que eu já ouvi na graduação de alunos que estão começando, normal, não estou criticando, é né? normal chegar na faculdade com essa coisa. É, de aluno que assim, nossa, professor, mas tem tanto doutorado, mestrado, gente no mundo, não vai acabar a quantidade de coisas para serem estudadas da história? <risos> Quer dizer... É, é, é legal essa indagação, né, que, que eles trouxeram, porque é típico de alguém que tem essa visão da história como algo pronto. E aí o que a gente aprende muito na faculdade de história é que a história não é algo pronto. Que a história é algo a, que está sendo uma construção, que ela está sempre aberta, né, que, que a história, entendida agora, quando eu falo história, quero dizer a produção dos historiadores e historiadoras. Né, é algo que está sempre aberto, sempre sujeito a debates, sempre ancorado em documentação. Né, você sai desse paraíso perdido. Quer dizer, quando você faz a faculdade de História, aquela entidade mítica, a História, deixa de existir. E a entidade mítica, a História, ela é substituída pela prosaica imagem de milhões e milhões de pessoas lendo, escrevendo, produzindo, debatendo algumas coisas com mais qualidade, outras com menos, com perspectivas diferentes, métodos diferentes, teorias diferentes. E é aquilo que a gente já falou trocentas vezes aqui. Por isso que a História... né? de novo, entendido como aquilo que está sendo construído pelos historiadores e historiadoras, a história não é nem opinião, não é nem você falar qualquer coisa, nem verdade absoluta. Né? Não é nem opinião, não é falar qualquer coisa, o que você acha, porque está tudo ancorado ali numa discussão, em documentação, etc, etc, mas também não é verdade absoluta. Né? Você sabe que tem um livro antigo do Elton, é A Prática da História, que ele fala uma coisa eu acho que você vai discordar, Rafinha não sei se você vai discordar ele fala que a história tem uma função ética em que sentido? É, quando você é um bebê você acha, você é bebê então o Baby Rafinha ele acha que é o centro do mundo né? quando você tapa o olho do Baby Rafinha o Baby Rafinha acha que ninguém está vendo ele porque ele não vê o mundo quando você se torna uma pessoa madura mais velha você reconhece a sua própria insignificância, que você não é o centro do mundo, que não é porque você não está vendo que ninguém mais vê. Então a sua identidade se forma pelo caminho da insignificância. E o conhecimento histórico funcionaria mais ou menos dessa maneira. O Elton fala que mesmo um conhecimento superficial da existência humana, da história, mesmo o conhecimento superficial da história, já ajuda a corrigir uma inclinação moral de você achar que a sua época é todas as coisas que a sua época é a culminância do progresso que tudo desrespeita a sua época né então é, é a história tem um pouco essa função ética mas ao mesmo tempo que a história mostra a sua insignificância mostra a sua pequenez ela mostra também que a história enfim é feita por seres humanos não como eles gostariam mas feita por eles né então a história também ela pode ter esse potencial interessante de libertador porque a história mostra que as coisas foram construídas e se elas foram construídas, elas podem ser, portanto, reformadas ou destruídas ou revolucionadas. Quer dizer, a história mostra também que aquilo que parece eterno, ah, sempre foi assim, é na verdade uma construção histórica e às vezes muito recente. né? A gente falou aqui já no nosso podcast sobre o nacionalismo, de tradições que parecem ser muito antigas, na verdade foram criadas há 100 anos são muito recentes. Ô Dani... É, você concorda, Rafinha?
1: É, então, eu vou, eu vou falar que eu concordo, mas eu não concordo com a palavra. E eu acho que quem vai concordar comigo é você aqui agora. Eu não diria que o objetivo da história é esse. Ah, sim. Eu não acho que o objetivo da história é esse, a gente já teve essa conversa várias vezes, e eu gosto muito de, de uma ideia que eu vi num, num, num outro podcast, um podcast sobre direito o pessoal do Salvo Melhor Juízo.
0: É legal, eu gosto desse podcast.
1: É, eles pararam, né fizeram 100 episódios é. e pararam. Sim. E era um episódio sobre direito romano. E aí o brother lá, que era especialista no assunto, eles perguntam, pra que, que serve o direito romano? E aí ele responde, o direito romano não serve pra nada. E aí eles dão risada, né? O clima, aliás, do, do podcast parecia parece, lembra um pouco da gente, né? É um bagulho sério, mas ao mesmo tempo todo mundo tá dando risada se divertindo.
0: Cara, eu acho, eu acho que, que esse podcast aí é o podcast que eu mais escutei.
1: Eu, eu, eu escutei muito também. É. É, dos 100 episódios, eu escutei vários deles, inclusive. E é engraçado, Sim. né? Não é uma coisa que a gente entenda né, pra valer. Apesar de vários sejam abordagens históricas do direito. Sim. E aí eles dão risada que o cara respondeu que não servia pra nada. E, pô, era um programa sobre direito romano. E aí ele fala, o direito romano não serve pra nada porque ele é soberano. É, o direito romano não serve pra nada porque ele não é servo de ninguém porque ele não, não serve a nada né? ou seja, ele é independente, ele é o direito romano e eu gosto de pensar a história assim, eu gosto de pensar a história como algo que não tem um objetivo agora, dito isso não significa, e depois você usou essa outra palavra, porque eu, por isso que eu acho que, que você vai concordar comigo, que a história tenha potencialidades, né? E eu que a acho, história né? possa vir a ser usada para algo. Mas não que ela sirva para isso, né? Mas que ela favoreça esse tipo de pensamento. E aí, só para concluir aqui, para não ficar enrolando, é... essa foi a ideia que me fez. Isso, isso é uma conversa que eu também já tive com você várias vezes. Mas essa ideia foi a ideia que me salvou de ter largado a faculdade. Eu estava no terceiro quarto ano da Unicamp prestes a largar, e aí uma professora falou que a história fazia a gente ver que as coisas nem sempre foram assim, e que se elas nem sempre foram assim, elas poderiam vir a ser diferentes, e, e de novo, é um uso que a gente pode dar para a história, que naquele momento me fez querer terminar o curso, mas eu não acho que seja o objetivo da história.
0: É porque, em grande medida, o problema dessa discussão, acho que o problema do que você colocou, é que a gente fala a ah, história, mas não existe a ah, história. Existe alguém que está escrevendo sobre a história da alimentação em Minas Gerais, existe alguém que está escrevendo sobre a história de Thomas Paine, existe alguém que está escrevendo sobre a história antiga de não sei qual lugar. É, então, existem várias coisas que você pode chamar de história. Coisas essas que podem ser utilizadas para diferentes propósitos, né?
1: Com certeza, é verdade. Nunca tinha pensado nisso. Não tem a história. Na verdade, a história não existe, é, né?
0: É, né? Porque o problema é esse. Mas você fica buscando a função de estudar história. Mas quando você está estudando história da, da alimentação em Minas Gerais no século XVII, história da Revolução Francesa ou história do tempo presente, você está fazendo coisas muito diferentes.
1: Mas você concorda comigo que vai ter uma galera, não é o nosso caso, que vai falar... Que devido a um objetivo que essa pessoa ou esse grupo de pessoas pressupõe da história, que estudar a história dos alimentos em Minas Gerais não serve para nada, né? Vai ter essa galera daqui vai ter essa defesa.
0: É, que não é o que a gente pensa. Não é o que a gente pensa. É, mas... é mesmo, pelo contrário, eu acho que estudando a história da alimentação, enfim, é, tem coisas muito legais e você ajuda a repensar muitas coisas da nossa relação com a comida, né? É, enfim. Mas e, vai e ter essa galera com comida, que vai falar
1: mas... que isso. Não. não... No, nem história é, que nem deveria estar tá sendo feito, né?
0: Ah, sim, mas enfim. É, é, se essa pessoa puder ter acesso a algumas produções nesse campo, ela rapidamente muda de ideia. Né? Se ela pensa isso, geralmente, porque nunca leu nada a respeito. Se lê um pouco disso, é tão interessante esse assunto né, da história da alimentação que logo você, você muda de ideia. Mas eu acho que esse é um ponto legal, né? Pra gente colocar aqui no programa que a história, na verdade dependendo do que você está fazendo como história, você está fazendo coisas muito diferentes mas sabe que o Elton de novo, é, ele fala nesse livro que há um pouco que há um paradoxo no estudo de história entre humildade e dominação porque ao mesmo tempo você tem que ser humilde humilde em que sentido? no sentido de você tentar entender o outro a diferença e a história também desrespeita a diferença a alteridade, o passado é um país estrangeiro, sempre é, mas ao mesmo tempo que você tenta você é humilde no sentido de se submeter ao outro, de tentar entender o outro o máximo que for possível a diferença, você tenta escrever sobre ela, criar regras, padrões um livro, um texto é algo de dominação, fazer comparações, então há um há uma dialética aí da humildade e da dominação na escrita da história e na verdade essa humildade essa, essa humildade e a dominação é um deslocamento né? um deslocamento entre você se colocar num lugar, mas sair e ver de longe. E você tem que fazer isso. Então, sei lá, se eu estou estudando nazismo, eu tenho que, no máximo que for possível, entender como é que as coisas puderam acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso <risos> entrar tanto na cabeça da época a ponto de me tornar um nazista. Não é para fazer isso. Né? Então, há uns deslocamentos que fazem parte do trabalho do historiador. Né? Há, um, há um deslocamento entre o particular e o geral, entre o micro e o macro que a gente às vezes nem percebe porque pra gente é muito natural então se eu vou escrever sobre as mortes no período jacobino ao mesmo tempo eu discuto o conceito de violência e ao mesmo tempo eu discuto as práticas violentas naquele momento então há um deslocamento entre o particular e o geral que é da natureza do trabalho do historiador né? aquilo que antigamente se chamava de ciências auxiliares né? é, é, mas que é a questão de que história, nunca é só história história é sempre história de alguma coisa então é a história da arte, é a história da ciência é a história do tempo presente é a história oral, pensando em programas que a gente já tem aqui né? É, e você vai ter que se você vai estudar história oral, você vai ter que entender um pouco por, por exemplo das práticas ali de, de diálogo com as pessoas enfim, tem, temos o um nosso programa aqui sobre isso se você vai estudar história da física você vai ter que entender algo de física, não como um físico necessariamente, mas você tem que saber alguma coisa, então a história é sempre a história de alguma coisa, então a gente, pra gente o diálogo com os outros conhecimentos, ele é muito natural. Ele é muito natural. Né? É, é, e aí vem uma questão fundamental. O passado, isso já está lá, no, no. também temos um programa sobre isso, né? sobre imaginação histórica, que o ser humano, a gente não pode reviver o passado. A gente não pode recuperar o passado. A gente não pode retornar ao passado. Né? O Bruno Leal, meu amigo, que já veio aqui no podcast, ele sempre brinca com nossos alunos, né? Quando algum aluno vem falar, ah, meu projeto vai resgatar a história dessas pessoas, né? O Bruno fala, você não é bombeiro, você é historiador, vai resgatar ninguém. Porque é verdade, a gente não pode viver o passado, recuperar o passado, retornar ao passado. É a frase do Mark Bloch, nenhum egiptólogo jamais viu Ramsés. Nenhum egiptólogo viu Ramsés. Então, o que o historiador pode fazer é representar o passado. Né? Por isso que uma vez eu dei uma aula sobre, um semestre que eu dei metodologia da história, e uma aluna, também não estou tirando sarro, é super legítima a pergunta, ela perguntou para mim assim, ah professor, a sua aula de hoje foi muito abstrata, e eu falei para ela, minha filha, todo o trabalho do historiador é abstrato, que ele é ancorado em representações porque ele é ancorado em representações. E as representações, elas, elas, enfim, são abstrações, mas não são abstrações completamente livres. São abstrações amparadas em fontes, em discussões com os colegas, as fontes têm poder de veto, né? A frase famosa do Koselec. É isso, eu não posso falar que o cabelo do, do, do Getúlio Vargas era verde. A fonte me veta de falar isso. E, mas eu não...
1: e até adiantando o segundo bloco, né, Dani? O, <risos> o chalubi na Unicamp, ele tinha uma resposta padrão para esse tipo de observação, né? E aí toda vez que alguém fazia isso, exatamente esse comentário na aula dele, ele falava assim: "Vem cá, se já for até o Instituto de Física, os caras têm um departamento de raios cósmicos e vocês vão falar para mim que a minha aula sobre o segundo reinado é abstrata? Pelo amor de Deus, o é. que que é, é um raio cósmico, gente? É abstrato é o departamento de raios cósmicos da Física." Isso aqui que eu tô falando é, é, é muito mais concreto do que qualquer outra coisa.
0: É, é isso, né? A gente, enfim... Também nós, da, da historiadores, a gente tem uma, uma coisa autodepreciativa que é até meio engraçada às vezes, né? É, e, e outra coisa super interessante que o, o John Lewis Gares fala é a nossa relação com o tempo, né? É a relação do historiador com o tempo. O tempo, para a gente, ele não é um dado. O tempo não é uma coisa, assim que parece que para quem não é da história acha que o tempo para o historiador é um, é um fato, é um dado e a gente estuda as coisas simplesmente no tempo mas na verdade a gente reorganiza o tempo de acordo com os nossos objetivos e as nossas necessidades né? e é aí que o John Lewis diz, né diz acho, acho que foi ele que disse não, não tenho certeza agora se não foi outra pessoa que disse que o tempo para o historiador é barro e é isso, sei lá você pega um, um livro sobre a Revolução Francesa às vezes o cara pega lá os 100 anos do, de tal evento, ele fala em duas, dois parágrafos. E aí pega três anos e fala em dois capítulos. E por que que ele faz essa manipulação como barro do tempo? para explicar aquilo que ele quer explicar. Né? Então a gente pensa o tempo de maneira, enfim, é, é, de maneiras múltiplas. Né? Aí tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que, enfim, devia até ser mais lido. Ele é bastante lido, né? Mas menos do que eu acho que deveria, que é o livro do Norbert Elias, né? Sobre o tempo. Eu gosto muito desse livro, né? Porque Norbert Elias discute, como ao longo da história da filosofia, há uma, há uma tradição de achar que o tempo é algo estável e imutável. Quer dizer que o tempo é algo. E ele contrapõe uma tradição lá do Isaac Newton, uma tradição newtoniana, que pensa o tempo como um dado do mundo criado, um dado das coisas, um elemento da natureza. E uma outra tradição que ele vai e coloca como a tradição kantiana, que pensa o tempo como propriedade da consciência humana, como uma sub da subjetividade humana. Mas as duas posições, tanto a newtoniana, que vê o tempo como um elemento da natureza, quanto a kantiana, que vê o tempo como elemento da subjetividade, ambas pressupõem um tempo estável e imutável, um tempo que está por detrás, sabe, do devir, dos acontecimentos. E aí o que o Norbert Elias propõe é que o tempo não é uma coisa o tempo é o nome que a gente dá para uma relação. Uma relação que funciona como um símbolo comunicativo ou como um meio de orientação socialmente reconhecido. Né? Por isso que o tempo não tem nada de misterioso. Né? E aí ele até brinca, aquela coisa do Santo Agostinho, o que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Se me perguntarem, eu não sei o que é o tempo. Essa ideia de um tempo misterioso, diz Norbert Elias, é fruto de um engano. Né? o tempo é na verdade uma relação e, o, e a ideia de tempo ela traduz esforços dos seres humanos para se situar no fluxo incessante de coisas né? e, e aí ele brinca ele falou a ampulheta da democracia de Atenas a orientação pelas luas e pela maré o mecanismo do relógio essas coisas não são maneiras de medir o tempo são maneiras de sincronizar processos específicos e tangíveis né? então você tem lá é, posições ou segmentos pertencentes a duas sequências e você sincroniza elas. Esse chama mais de tempo. Né? E aí a gente começa a, a achar que o tempo tem vida própria, vida independente, ou que ele é um mistério. Mas, na verdade, ele é um nome que a gente dá para uma relação. E, né? e Dani, eu, eu sempre gosto de, de citar isso.
1: Eu vou até colocar esse vídeo... É, é um, na verdade, é um, é um livro que eu vou fazer referência, mas dá para ter um vídeo muito legal no YouTube que eu acho que a galera pode, pode assistir, que é de um dos livros que eu mais gosto, né, que é A Máquina do Tempo, do Grusinski. No, no Máquina do Tempo, o Grusinski ele vai discutir sobre o trabalho de, de alguns missionários, e mais especificamente do, de um missionário espanhol, Motolínia tentando escrever a história indígena da, da Mesoamérica. Né? lá no século XVI isso, então um missionário do século XVI, no período da, da, da invasão, da conquista, tentando escrever a história é, ameríndia do, da região da Mesoamérica. E aí a primeira coisa que o Grusiski levanta, e eu acho isso foda, é que o, o que o Montolino está fazendo é escutando os indígenas e escrevendo as histórias que ele escuta. E aí o Grusiski propõe essa, essa indagação e depois ele vai argumentar a favor dela né? mas que a indagação que ele propõe é a seguinte a partir do momento que os indígenas estão fazendo um relato oral de algumas narrativas será que essas narrativas ao serem redigidas pelo Montolina elas não têm uma transformação de temporalidade ou seja, assim como num filme né? se eu te contar a história de um filme há várias maneiras de eu contar essa história do filme pra você eu posso te contar a história do Pulp Fiction cronologicamente, eu posso te contar a história do Pulp Fiction como Tarantino apresenta para gente. Eu posso contar a história, como você muito bem falou, comprimindo 15 anos em 5 minutos e estendendo uma semana por uma hora e meia. Mas a partir do momento que essas narrativas dos indígenas não têm opção de serem redigidas por eles e são redigidas pelo Montolina numa perspectiva europeia, Sobre como o tempo deve ser e sobre como o tempo deve se comportar, há uma mudança aqui sobre como a Europa passa a ver aquelas narrativas pela perspectiva europeia e não pela perspectiva dos próprios indígenas. É, há, inclusive, uma certa homogeneização das especificidades daqueles agrupamentos, é, uma espécie, sei lá, de um trabalho monolítico que a gente, inclusive, acaba fazendo muitas vezes com a própria Europa, né? quando a gente fala em Idade Média, quando a gente fala em feudalismo, que aí a gente parece estar congelando todo um espaço dentro de uma mesma narrativa de tempo que não necessariamente se comporta dessa mesma forma. E aí, enquanto o Gruzinski vai trabalhando isso, e no vídeo ele conta muito dessa história que está lá no livro, na Máquina do Tempo, ele faz uma diferenciação, eu não sei se eu já comentei aqui no História Pirata, mas eu acho legal de qualquer jeito falar de novo aqui, é entre duas concepções de tempo. Ele fala do tempo do relógio e ele fala do tempo né, da nuvem. E ele vai dizer o tempo do relógio é o tempo que está preocupado com a precisão, ou seja, pautado numa física clássica, pautado nesse ideal das ciências naturais. Então é a preocupação ali, né? o Mark Block também vai usar essa, essa comparação, tipo... O tempo para química é o tempo da meia-vida dos elementos. Né? Então É uma materialidade desse tempo concreta, pautada numa lógica linear desse tempo, pautada numa lógica atrelada à própria narrativa histórica europeia, e assim por diante. Só que quando a gente discute esse tempo na nuvem, né? esse, essa ideia de tempo como uma nuvem, é justamente a ideia de um tempo que não é linear, e não é só linear, mas ele também é esse barro, né? Eu gosto da ideia do, do barro pra caralho que você está usando, mas eu acho que ela tem uma diferença muito grande em relação à nuvem, é que o barro é algo que precisa ser moldado por um agente externo, e a nuvem é algo que você perde um pouco do controle, né? não existe essa modelação de uma outra agência sobre ela. A nuvem, você está olhando ela no céu, Aí agora ela parece um pato, passa 3 segundos, ela parece um copo, passa mais 10 segundos, ela não é mais nada. Né? E, e, eu, e eu gosto muito dessa ideia, de como se a gente não for capaz de pensar as diferentes formas de se pensar o tempo, a gente nunca vai ser bons historiadores. Né?
0: Perfeito. eu acho que um exemplo que, que a gente pode pensar é o livro do Shinoah também. Chinochebe, escritor nigeriano, né, um dos maiores escritores aí, é as festas de Deus. Né? Lá nesse texto, ele fala de uma aldeia na Nigéria Oriental na qual tinha um sacerdote, que era o sacerdote do Deus Ulu, que era o Ezeulu, e esse sacerdote determinava aquilo que a gente chama de tempo. Então, quer dizer, esse sacerdote dizia quando que era a época da colheita e, portanto, quando, quando que era o Ano Novo. Então, o Ano Novo só começava quando Deus dizia, por meio do sacerdote, que era o Ano Novo. Até o sacerdote dizer que estamos no Ano Novo, a aldeia ficava encerrada no Ano Velho. <risos> então, quer dizer, é, para eles, por exemplo, a Lua não era a mesma em toda parte. A Lua dependia da dinâmica da aldeia. Então, é uma noção de tempo profundamente arraigada na configuração aldeã. Assim como a nossa noção de tempo hoje é super ligada ao capitalismo. A ideia de tempo útil, de tempo produtivo, de tempo do trabalho, né? Então é interessante, porque, veja, não é a ideia que o tempo passa. A ideia de um tempo que passa é você reificar o tempo. E o tempo, achar que o tempo tem uma existência independente. Somos nós que envelhecemos, são as coisas que perecem, e o tempo são símbolos abstratos que o ser humano usa para lidar com isso, para lidar com a passagem. Pelo menos essa é a tese do Norbert Elias, tem bastante gente que discorda, Tá? Vocês que estão escutando aí não tomem a tese do Norbert Elias como uma verdade absoluta. Tem toda uma discussão sobre isso, mas eu acho que é, não é muito conhecida, não é uma posição tão conhecida, é uma posição interessante para pensar. Né? Por exemplo, a ideia de que o relógio indica o tempo só faz sentido num mundo habitado por pessoas que aprenderam a associar as figuras perspectivas a imagens mimênicas específicas. Né? Quer dizer, nenhum indivíduo poderia... Forjar sozinho o conceito de tempo. O tempo é uma espécie de meio de orientação, né? uma espécie de relação. E uma coisa que, enfim, todo historiador sabe, mas nosso podcast não é apenas para pessoas da história, mas que é uma contribuição que a gente não pode deixar, pelo menos, de mencionar, que é a contribuição do Brodel para essa discussão. Historiador francês, Fernand Brodel, é, é, sobretudo a partir lá de 1958, no texto publicado nos Zanale, História e Ciências Sociais, a longa duração le long Né, e lá ele fala, né, que o coração da investigação dos historiadores é a oposição entre o instante e o tempo que lentamente escorre. Né? Bom, lá no texto dele, O Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo a época de Felipe II, de 49, ele já falava em três histórias, né? Ele fala, ó, existe uma história quase imóvel, que é a relação dos seres humanos com o seu ambiente físico, que muda muito lentamente existe uma outra história que é lenta, mas é um pouco mais rápida do que essa, que é uma história lentamente ritmada, que é a história dos estados, das sociedades, das civilizações, e existe uma história que é a história dos vagalumes, quer dizer, que é rápida, que é a história Evenement né? a história dos eventos, dos acontecimentos. Né? Então é isso, a nossa, essa ideia de um tempo de longa duração, média duração e curta duração, é a ideia de que a nossa própria existência está atravessada por temporalidades distintas. Então, sei lá, eu estou comendo arroz feijão, que é uma prática antiga do Brasil, de temporalidade longa, mas eu estou gravando o podcast, que é um evento, né? mas eu estou fazendo isso a partir de uma tecnologia que existe aí há 30, 40 anos. Então, olha como várias temporalidades estão incluídas numa única ação, né? num único momento. Mas eu queria voltar para a discussão anterior, sobre representação. O historiador representa o passado. O passado já passou e o historiador o representa. Eu vou usar isso para a gente chegar na ideia de mapa, para eu responder sua pergunta, Rafinha. É... Aí eu faço uma pergunta para você, Rafinha. Se a gente voltasse ao passado... Você
1: não respondeu a minha, que... mas quer fazer várias
0: perguntas para mim, né? Mas eu vou te responder no final desse bloco, que já está chegando. Se eu voltasse para o passado, se o egiptólogo voltasse para o passado e conhecesse Ramsés, a experiência direta dos eventos Faria dele necessariamente um historiador melhor do que um historiador de hoje que não conhecia o Ramsés? É,
1: a gente teve essa discussão também, né? A gente tá ficando velho e repetitivo. Eu só não consigo mais discernir se a gente já teve essas discussões aqui no História Pirata ou em outros momentos. Mas a minha resposta é não. Né? A minha resposta é que você não seria um historiador melhor. Eu, obviamente, posso aqui gerar um certo incômodo talvez na galera do, da história do tempo presente. Mas eu acredito que você, nesse caso específico, principalmente sem estar tá pensando em fazer um uso metodológico de uma história do tempo presente, você não seria capaz de produzir história, Dani. Eu acho que se você... Não precisa nem pegar o exemplo do egiptólogo, né? Eu acho que, inclusive, na vez que a gente teve essa discussão, a gente deu o exemplo do Daniel Gomes de Carvalho, voltando até o Thomas Paine falando com o Thomas Paine se você falar com o Thomas Paine a sua pesquisa sobre o Thomas Paine ela é melhor? eu acho que ela pode ser outra coisa eu acho que ela não vai ser história
0: é, se, se eu agora voltasse no tempo e conversasse com o Thomas Paine a minha conversa seria mais uma fonte entre outras ela não seria a verdade né? porque no meu livro sobre o Thomas Paine o que, que eu faço? Eu comparo o pensamento de Paine com outras pessoas, eu comparo ah, o Pene nos Estados Unidos, o Paine na França, o que mudou. Eu faço exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. Eu vou do micro para o macro. Eu uso tempos e espaços diferentes e simultâneos. Quer dizer, eu decido o que eu quero ver e o que eu quero pensar. Se eu ficasse ali no tempo, eu estaria limitado pela minha experiência. É
1: por isso que eu estou dizendo, né? É, é que você tá, estava pensando numa outra perspectiva. Eu acho que você pode somar essa experiência ao seu trabalho. Beleza. Mas se o seu trabalho for ir até o e conversar com ele, isso não vai ser um trabalho de história.
0: É, isso não é história. E aí voltamos ao bom e velho Mark Block. O Mark Bloch diz o indivíduo é limitado pelos seus sentidos e pelo seu poder de concentração. Tudo que o indivíduo percebe é um minúsculo fragmento na trama dos eventos. Né? Então é isso. Eu volto para o século XIV. Eu sempre ouvi na escola que teve a crise do século XIV. Aí eu caio justamente numa aldeia que, não, que a peste não chegou. Aí eu saio falando, ó, portanto, não existiu crise do século XIV, não existiu peste negra, é tudo uma invenção dos historiadores esquerdistas. Né? E, obviamente, essa discussão vale para aquela pessoa, aquela famosa pessoa que, ó, minha avó viveu a ditadura militar, e a minha avó era feliz na ditadura militar, logo... Não houve ditadura militar, ou a ditadura militar foi boa porque foi boa com a minha avó. Quer dizer, o indivíduo é muito limitado pelos seus sentidos, pelo seu poder de concentração. E eu queria só fazer o um rápido
1: lembrete que a avó de claro. todo mundo foi feliz na ditadura militar, né? Desde que não tivesse submetida às pressões do regime político, porque os nossos avós durante a ditadura militar, eles tinham outra condição de saúde, de juventude. Então, <risos> né, a, a esse fator que também sempre pesa nesse tipo de observação a gente também era outras pessoas é a mesma coisa que eu falar que eu era feliz no primário, né? é lógico que eu era mais feliz no primário porque eu tinha outras condições de saúde de preocupações e assim por diante então a minha, a minha experiência individual tá, vai ser determinante nesse processo
0: é, e, e aí o, o que o historiador pode ver o que o historiador pode fazer, ele pode saber que tem a experiência da sua avó, mas que ao mesmo tempo que a sua avó estava de boa, tinha alguém sendo torturado de alguém sendo morto. O avô de alguém, né, assim. inclusive. Oi? O avô
1: de alguém sendo torturado? a avô de alguém? Aliás, o avô é. de
0: alguém, é, exatamente. É, quer dizer, o historiador pode manipular o tempo, o espaço e a escala e isso pode dar para ele uma compreensão sobre o passado, que as pessoas que estavam no passado não necessariamente conseguiam ter. Essa é a questão. O historiador sabe quando a peste negra acabou. Lá. Então, com isso, ele pode fazer um tipo de avaliação que, às vezes, a pessoa que estava no interior dos eventos não conseguia. Então, há uma forma de pensar historiográfica que é diferente da experiência individual, imediata. E aí o historiador pode selecionar o que ele vê. Então, o, o Carr, naquele livro também clássico, o que é a história, do Edward Carr, o Carr diz ó, é o historiador que decide que o fato de César atravessar o Rubicão é um fato histórico ao passo que várias outras milhões de pessoas também atravessaram o Riacho, né? o Rubicão, isso não importa, mas quando César atravessou, importa. Né? O historiador faz essa escolha a partir de uma série de outras escolhas. Então, o historiador decide que a República Romana é importante e que a passagem da República Romana para o Império é importante. Como o historiador decide que isso é uma coisa importante, e ele decide não aleatoriamente, né? ele decide a partir de uma série de escolhas. Mas a partir dessa decisão, aquele fato se torna um fato histórico importante. A quantidade de coisas que nós historiadores não sabemos é sempre infinitamente maior do que as coisas que a gente sabe. Né? Então, a gente escolhe o que a gente quer saber quer dizer, essa escolha, obviamente, depende de uma série de fatores disponibilidade de documentação é, é o programa de pós-graduação que, é pós que existe na sua cidade e assim por diante, não é uma escolha aleatória, de novo mas é a ideia de que não existe fato histórico em si todo fato histórico é um, um artefato é uma construção do trabalho do historiador. E é, isso é o que difere, né porque aí você vê aquelas porcarias, Brasil para e esses caras falam, não, os fatos, vamos falar os fatos. É, e justamente, diz o car a convicção de que existe um núcleo sólido de fatos históricos, independentes do historiador, é uma falácia absurda. Somos nós que vamos lá na documentação e então transformamos a coisa em fato histórico. Mas essa falácia absurda é difícil de erradicar. É difícil de radicar. Então, sei lá, a imagem que a gente tem da Grécia Antiga. De onde vem a imagem que a gente tem da Grécia Antiga? Do trabalho de muitos e muitos historiadores, e não só historiadores, né? Pessoas que também trabalharam com isso, sem necessariamente ser é, o historiador profissional, mas, enfim, do trabalho de muita gente em cima de uma documentação. Né? E aí, a partir disso, elas constroem o um restrato. Mas, por exemplo, já existiu no passado uma grande questão para o pessoal da história antiga que boa parte da documentação é de Atenas. Então, aí fica que a imagem que a gente tem sobre a Grécia Antiga pode ser contaminada por Atenas. Para falar de uma coisa que eu entendo mais, a Revolução Francesa, é, boa parte da documentação disponível sobre a Revolução Francesa é documentação oficial, de Assembleia Constituinte, de governo, de política. Essa documentação pode acabar nos contaminando e fazendo a gente ter uma imagem da Revolução Francesa muito pautada por essa documentação política. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês aqui? que o documento não necessariamente mostra a história. Pelo contrário. O documento, pode, às vezes, pode levar o historiador a fazer representações grotescas sobre o passado. Então, se eu conheço a história da Revolução Francesa só pela documentação é, política oficial, isso pode me criar uma representação grotesca da Revolução Francesa, achando que a Revolução Francesa foi só em Paris. Né? E é isso. E se eu voltar no tempo, eu só vou ter uma experiência, que é a minha experiência. Então, se eu volto no tempo, eu não seleciono o que eu quero ver. Eu não seleciono o que eu quero ver. Então, é, é, faz parte do trabalho do historiador selecionar, escolher. A gente tem um episódio aqui no História Pirata sobre o Borges. Né? A gente faz reflexões sobre teoria da história e metodologia da história a partir do Borges. A gente conta lá do conto do Borges, né? Furnes, o Memorioso, que era alguém que não, que não esquecia nada, que lembrava de tudo. E por lembrar de tudo, ele não era capaz de pensar porque o pensamento pressupõe esquecimentos, pressupõe seleções. Então, os fatos históricos não são como peixes na peixaria, que você vai lá e pega. Os fatos na história não existem até que o historiador ou quem está escrevendo sobre a história os crie. E aí voltamos àquela famosa frase, né? a história é o registro daquilo que uma época considera importante em outra. Nessa frase, enfim, se a gente não levar ela ao pé da letra, ela é uma frase muito interessante, né? É o que a gente escolhe estudar. É o que a gente julga importante. É o que a gente julga digno de ser pensado. E aí, disso, Rafinha, é, eu passo justamente para explicar a metáfora do mapa. Finalmente. <risos> Porque é isso. O um mapa, ele não é a, a realidade. Ele não é, é aquilo que está lá. O mapa, ele depende... Do que a gente quer enxergar, das nossas perguntas das nossas escolhas, dos nossos objetivos o mapa é uma reapresentação uma representação é, então tem um caso famoso de um meteorologista um meteorologista chamado Lewis Richardson que perguntaram para ele qual o tamanho da costa da Inglaterra e ele respondeu depende, se você usar como escala as milhas vai ter um tamanho se você usar como escala os metros, vai ter outro tamanho. Os microns, outro tamanho, porque os microns vão pegar sinuosidades que as milhas não pegam. Então, o tamanho da costa da Grã-Bretanha depende da escala que você usa. Quer dizer, medidas maiores ou medidas menores captam mais ou menos irregularidades e assim muda o tamanho da costa. Ou seja, o tamanho da costa da Grã-Bretanha não é um dado. Ele depende da teoria que você usa para interpretar esse dado. Então as formas de representação alteram a maneira como percebemos o representado. A maneira como então é isso, né? O ato de observar é, é modifica a maneira como a gente observa. Então é por isso. Se eu pegar um mapa, pensa naqueles mapas tipo Google Maps que você vê bem de longe. Pensa naquele mapa que você vê os países. Agora pensa no mapa que você vê os estados. Agora pensa no mapa que você vê as cidades. Agora pensa no mapa que vocês vê as ruas todos os mapas estão corretos só que eles mostram coisas diferentes um mostra países outro mostra cidades outro mostra, mostra ruas então a adequação de um mapa depende daquilo que você quer ver e o mesmo vale para um relato histórico não existe um relato histórico único depende daquilo que é o nosso problema que é a nossa questão né? então é nesse sentido que a história se, se assemelha a um mapa o mapa não é a realidade o mapa é uma leitura da realidade assim como um texto de história, não é a história. Ele é uma proposta de ver a história. Ele é uma proposta de ler a história. E veja, falar que é uma proposta de ler não é falar que é inútil, no sentido mais é, é, pejorativo do termo inútil. Essa leitura... Então, por exemplo, o mapa, ele não é a realidade, mas o mapa nos ajuda a nos guiar na realidade. Então, o um mapa de um metrô, de uma cidade, o um mapa de um país, de um restaurante, ele nos ajuda a entender a realidade, embora não seja a realidade e aí essa questão, o mapa não é a realidade simplificada, o mapa não é a realidade deturpada o mapa é uma leitura da realidade é uma leitura das coisas, o mesmo é um relato histórico ele não é o passado, mas ele também não é uma distorção do passado, nem uma simplificação do passado, ele é uma leitura do passado ele é uma forma de pensar o passado né? ele é uma forma de pensar o passado é dizer que os fatos são a história é como dizer que a tinta é o livro é como a... só que é isso um mapa pode ser mal feito também e ele não nos ajuda a pensar né? um texto histórico pode ser mal feito e ele nos atrapalha para pensar o passado então a história exige seleção ordenação de fatos à luz de princípios ou normas tá? e isso é feito a partir de documentação isso é feito a partir de discussão né? mas aí a gente pode colocar mais uma questão antes de terminar esse bloco e aí pensando no Kozelek né? que eu já citei hoje é, a nossa concepção de futuro também é importante para a nossa ideia de passado por exemplo, se você acha que o futuro é só uma repetição dos erros e vícios humanos do passado se você acha que ah, toda a história humana é uma repetição do ser humano fazendo merda talvez você não enxergue as diferenças entre as épocas então uma concepção de futuro é, é, condiciona uma ideia de passado se você acha que o futuro é o juízo final é o fim dos tempos você pode começar a enxergar o passado como um caminhar nessa direção. Agora, se você acha que o futuro é o um progresso indefinido, você começa a enxergar o passado como estágios nesse progresso. Né? Então, das nossas concepções de futuro, fazemos o passado. Assim como das nossas concepções de passado, também fazemos o futuro, que é uma frase do Hobbes, né? na, na, na Human Nature, né? no, que é um dos textos do Hobbes. Então, eu acho que é isso. Né? É entender um fato básico para nós, historiadores, que é que o historiador faz parte da história também. O historiador está condicionado também, tá? faz parte da história, mas a, a ideia é isso, a história como uma leitura. E aí é que é a comparação com o mapa. Gostou dessa comparação, Rafinha?
1: Gostei, gostei. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha, então, ah. que... Quero saber o que você acha, né, de um Obviamente, num caráter informal aqui, Dani. É... Eu concordo com o Koserik, né, sobre a relação com o futuro. Mas você acha que, tendo toda essa discussão que a gente teve, se eu tenho uma concepção de futuro de caráter, por exemplo, teleológico, isso obviamente afeta o meu fazer história. Sim. Mas afeta demais? Afeta a ponto
0: de eu fazer uma história mal feita? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Você está imprimindo uma leitura para a história É uma leitura que a gente considera incorreta Mas não necessariamente vai ser mal feita A gente conhece vários historiadores Que eram teleológicos E que deram grandes contribuições né, para o nosso campo então, não... E aí de novo A ideia da história como mapa, mapa né? Pode ser um mapa com alguns equívocos Mas pode ser um mapa também que tem alguns acertos Apesar do, da, dos princípios equivocados Que nos ajudam a pensar até mapas melhores No futuro
1: Gostei, Gostei, gostei da resposta
0: e aí o Carr diz assim, o historiador, sem seus fatos, é estranho. Agora, os fatos sem seu historiador não têm significado, são mortos. Portanto, diz o Carr, a minha resposta à pergunta o que é história é que a história é um processo de interação entre o historiador e os seus fatos. E aqui eu acho que o fato no sentido mais amplo possível, é, né?
1: exatamente, exatamente.
0: Eu ia fazer isso E não só no sentido assim do 1792, é. Né? Não
1: é no inclusive, <risos> num sentido de tempo mais amplo possível, né? Não é um instante o fato.
0: É, talvez a gente possa até encontrar uma palavra melhor que fato, né? O seu objeto, o seu problema, né, enfim, talvez seja mais interessante, mas é uma relação dialógica. Né? É uma relação de diálogo entre o passado e o presente e justamente as perguntas que a gente joga para o passado são feitas no presente, sempre. Então, há esse diálogo. Não dá para a gente tentar pensar um estudo. Isso foi um debate que rolou né, essa semana a partir de um texto é, é, que rolou lá na Ampu dos Estados Unidos, né, é, é, que é isso, não dá para a gente pensar uma história que esteja completamente desprendida dos, da, das perguntas e das questões do presente, porque é daqui que a gente parte para estudar o passado. Então, aí que há esse diálogo. E é isso aí, Rafinha. Quer falar mais algo para terminar o bloco 1?
1: Eu quero falar o seguinte, então o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui, vamos ao segundo bloco do programa de hoje, discutir a história diante das ciências naturais.
0: No bloco 1, um, a gente discutiu, então, essa relação, essa comparação, essa metáfora do trabalho do historiador com o trabalho de produção de mapas, né? o historiador como é aquele que mapeia o passado. Agora eu quero mostrar a discussão que o John Lewis Guedes traz sobre a relação entre a história e as ciências naturais. E aí o ponto dele é que, com as mudanças que as ciências da natureza sofreram no século XX, hoje o historiador está mais à vontade no mundo da ciência do que há 100 anos atrás. Hoje ele está mais à vontade no mundo da ciência do que, do que há 100 anos atrás. E aí ele pontua, por exemplo, que desde Darwin, as ciências da natureza estão se tornando mais históricas. Mas históricas num sentido específico. No sentido de que elas estão estudando mais processos e menos estruturas. Quer dizer, quando você pensa na astronomia, você pensa na geologia, você pensa na paleontologia e você pensa na biologia... É, são ciências que lidam com a transformação, que lidam com o processo. Né? Então, a ideia de leis imutáveis não são mais condição para que algo se torne ciência. Ah, para ser ciência tem que ter leis imutáveis, objetivas. Não é assim mais que funciona. Tá? Não é assim mais que funciona. É, veja, essa ci... então, pensa na paleontologia. A paleontologia é cheia de experimentos reflexivos, cheia de fenômenos que precisam de imaginação quer dizer que são de tempo para serem estudados, tá? várias vezes astrônomos, biólogos, paleontólogos vivem imaginando o que aconteceu a partir das suas evidências. Então eles têm evidências, mas a partir das evidências eles têm que reconstruir o que aconteceu, assim como o historiador a partir das suas fontes é, tenta reconstruir um processo. Daniel, eu tomar... tenho um, um ótimo exemplo para
1: ilustrar isso que Dá você está um falando e um exemplo atualíssimo, né? É vocês que estão escutando a gente vão me desculpar se eu se eu cometer algum erro conceitual mas eu quero simplesmente falar sobre sobre essa ideia eu não sei se você viu Dani recentemente mas tem o, o novo telescópio né no o James Webb que está ah, trazendo várias imagens só que as imagens que a gente viu e eu não sei se você viu né ele mostrou imagem lá da, da galáxia bonita pra caralho, todo mundo postando no Instagram, etc e tal mas qual é o problema daquilo e qual é a relação que esse problema tem exatamente com o que você tá falando é que a gente o nosso olho, não é capaz de perceber aquela imagem, então se eu estivesse no espaço pra gente voltar na mesma narrativa que a gente estava tendo se eu estivesse lá cavalgando em cima do James Webb, o telescópio, eu não veria a mesma coisa que eu vejo na foto que a NASA posta no Instagram. Por quê? Porque o meu olho não é capaz de compreender e de traduzir as frequências que estão ali de luz disponíveis. Então, na verdade, as fotografias que a gente vê, elas são interpretações e tentativas de reproduzir aquilo que o telescópio fotografa para algo que nosso olho seja capaz de ver sacou? me fiz claro Sim. o suficiente e não, é exatamente o que você está me falando né a mesma coisa com recentemente os caras capturaram o som do buraco negro e aí o som do buraco negro é um bagulho mó assustador não sei se você chegou a escutar
0: já ouvi, já ouvi, é, ouvi. A,
1: assustador só que a treta do som do buraco negro é muito parecida com essa treta a gente estivesse lá, não estaria escutando aquele som. Mas ele é a tentativa de traduzir para a gente, para uma faixa de som audível, o que a gente estaria escutando se fôssemos capazes de escutar. né? É, é exatamente, exatamente o, o que você estava falando aqui para a galera.
0: Assim como se você estivesse na França do século X, você não veria o feudalismo? Não, não. Você poderia ser um servo que sente os efeitos de uma estrutura e tal, mas o feudalismo é uma abstração dos historiadores enfim, tem toda uma história, né, o conceito de feudalismo mas enfim, só para dar como exemplo ou, quer dizer, ah, o historiador não viu a história, mas o biólogo viu a evolução não, quer dizer, é uma interação entre lógica evidência e imaginação mas de novo, não é uma imaginação livre é uma imaginação ancorada em critérios de plausibilidade é, 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 e coisa assim né? e aí enfim eu sempre fico lembrando, quando eu, falo, eu, falo, quando eu fazia essa discussão em aula de metodologia e tá, tal, eu fico lembrando daquela aula do colégio, aquela aula de física do colégio. Quando o professor de física fala, despreze o ar para fazer essa conta. E tudo bem, ali no colégio você tem uma função didática, né? Ele está aprendendo, etc, etc, etc. É, mas quando você vai, enfim, trabalhar, tentar fazer alguma coisa, você não pode desprezar o ar. Você não pode desprezar uma variável. Quer dizer, para os historiadores, não existem variáveis independentes. Todas as variáveis são interdependentes. Né? Então, eu lembro de um texto do, do Philip Hoffman, é um texto sobre a história da desigualdade. E aí o Philip Hoffman fez um argumento dizendo que o preço dos alimentos barateou no final do século XIX porque o capitalismo barateia as coisas. Só que se ele tivesse lido um clássico da historiografia, que é o Outcast London, do Gert Jones, é um clássico dos anos 70, ele mostra como a queda do preço dos alimentos em Manchester se deveu ao movimento, ao movimento operário em inglês, <risos> e não ao movimento natural do capitalismo. O que o Philip Hoffman fez? Ele desprezou o ar. Quer dizer, ele considerou, ele viu que os preços baixaram, viu que a Europa se torna capitalista, aí ele chegou à conclusão de que os preços baixaram devido ao capitalismo. Ele desconsiderou todos os outros fatores que estavam acontecendo aí. E o historiador não pode acontecer, fazer isso. O historiador tem que ter consciência da complexidade dos acontecimentos. E é exatamente por essa consciência que nós, historiadores, não costumamos fazer, fazer previsões. Diferente dos economistas, né? Que, que fazem e erram. É, é, o nosso, nosso. A gente está se concentrando na interação, na conexão, na complexidade, entendendo que há fatores independentes e aleatórios. E aí que a gente se aproxima de uma discussão científica é, que trata da aleatoriedade. Então, daí que o John Lewis Gaddis, por exemplo, ele vai citar o, o Poncaret, né, a ideia da ciência do caos, da complexidade, de que não há uma relação clara entre variáveis independentes e dependentes, que tudo é dependente, que relações lineares e não lineares podem coexistir. Aí que ele, né, o John Lewis Gaddis, cita Einstein, cita Heisenberg, quer dizer, concepções relativas de tempo e espaço. Né? É, algumas coisas na ciência são previsíveis, outras não. Isso vale para a história. Quer dizer, é muito provável que amanhã a gente continue capitalista. Então, a gente consegue fazer essa previsão, mas a gente também entende que amanhã pode acontecer uma coisa que a gente não espera e o capitalismo acabar. <risos> é, é, é isso, a gente trabalha com... Existem algumas coisas que a gente pode prever, mas sem grau de certeza. As regularidades convivem com o acaso. A simplicidade e a complexidade coexistem, ao mesmo tempo que a aleatoriedade na história não significa que ela é inexplicável. A gente pode explicar em retrospecto as condições que fizeram aquela aleatoriedade ter aquele papel. Né? Então, se ah, aquela Batalha X de Napoleão tem um grande papel na queda de Napoleão, legal, isso pode ser uma aleatoriedade, mas a gente explica que condições históricas tornaram aquela aleatoriedade tão importante. Né? E aí o ponto do John Lewis Guedes é que tem gente nas ciências humanas, e eu acho que eu acho que ele está falando sobretudo da economia, que acha que ser científico é encontrar leis, é fazer previsões, mas as outras ciências da natureza tão, elas estão abandonando essa noção de ciência. Então, a crítica que ele faz é que tem gente nas humanidades apoiada numa noção de ciência a partir de uma imagem das ciências da natureza que as próprias ciências da natureza não têm mais. Então, para ler aqui o John Lewis Guedes, ele fala assim, ó, no momento em que as ciências sociais tentam provar a sua legitimidade voltando-se na direção da previsibilidade da física de Newton, os físicos se distanciam dessa abordagem. Então, se a evolução das espécies ou a extinção das espécies ou a formação das nossas galáxias não são explicadas a partir de leis, se a evolução das espécies ou a extinção das espécies ou a formação da galáxia também são cheias de contingências, aleatoriedades e tal, qual que é a única forma, Rafinha, de explicar a evolução, a extinção das espécies ou a formação das galáxias? Poder, deixa eu te fazer uma pergunta. Poder, deixa a pergunta. Deixa eu responder a pergunta. É a única forma, portanto, é contando a história dessas coisas.
1: É que eu achei que você estava me perguntando de fato.
0: Ah, não. É que é Nem, que só para não, não, era... não perder esse, sim, sim. esse momento. assim. É. Quer dizer, é, é... quer dizer, a explicação histórica se impõe quando as leis, a previsibilidade, tem que coexistir com o aleatório e o complexo. Legal, né?
1: Sim. Porra, eu queria te perguntar de quando é o livro do Guedes.
0: Ah, o livro do Guedes, é acho que ele é de 2006. Algo assim, se não me engano. É um
1: livro recente, né?
0: É um livro relativamente recente, mas ele muitas dessas coisas estavam no Carr, estavam no Mark Block. Não, não, não,
1: sim, mas é que eu acho que principalmente quando a gente faz essa relação com as ciências humanas, eu acho que essa discussão, como você falou logo no começo do programa, ela foi ficando inútil para gente. Se a história é uma ciência ou se não é uma ciência, na medida em que a gente talvez não a gente historiadores, mas como de uma forma geral hoje a gente concebe a ideia de ciência de uma forma muito distinta que se concebia, né? Então, eu acho que não são só essas ciências naturais que estão abandonando os seus paradigmas e etc. Mas eu acho que a própria noção mais abrangente de ciência que a gente tem, ela mudou.
0: Mas aí o ponto do, do Guedes, Rafinha, ele é super legal. O que ele está dizendo é que antes da física conhecer essa revolução, os historiadores já trabalhavam com essas noções. Não,
1: eu, com, com certeza. O que eu quero dizer é, não é só que essa galera tá ficando próximo da gente, né? É que a gente tem se encontrado numa nova ideia de ciência.
0: Ah, sim. É, então a gente se encontra. É, e algo que a gente já fazia, né? Esse é o ponto dele. Às vezes nós, historiadores, não discutimos tanto teoria, né? Não, go não gostamos, etc. E a gente já tem essa concepção quase que intuitiva do nosso trabalho de articular o um micro e o um macro, de entender que há previsibilidades ou estruturas, se você preferir, mas ela convive com a aleatoriedade. Então, é muito importante falar isso. A gente não está dizendo que não tem regularidades. E aí, o, o Guedes usa o exemplo do fractal. Quer dizer, como é possível uma regularidade num sistema caótico. Então, sei lá, há uma, uma permanência do racismo na sociedade brasileira, racismo estrutural tal, isso é uma regularidade, mas que convive com o um sistema de complexidade. As duas coisas não necessariamente se contradizem. Daí que ele usa o exemplo do fractal.
1: É, explica para a galera o que é um fractal, Dani, porque eu acho que nem todo mundo teve o um fractal de brinquedo quando criança. É. Não sei se ele ainda existe como um brinquedo. Né?
0: O termo fractal ele foi criado em 1975 por um matemático né? chamado Benoit Mandelbohr. É, e é justamente uma forma de pensar regularidades, dependências das condições iniciais. Então, o fractal ele é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes e cada uma das partes pequenas é semelhante à parte original. né? É, é, e aí a ideia dos fractais é que os seus detalhes são similares em escala. Então é uma metáfora que ele pensa para pensar a permanência de processos né? e a reprodução de coisas. E aí tem um exemplo legal que que o Carr dá, que ele é muito divertido de, de brincar. Em, em cursos de graduação em História. Que é o exemplo do Robinson. Né? A gente tem o nosso amigo Robinson, professor, que é, que é ouvinte do História Pirata. Né? Então, vamos lá. O Robinson estava indo comprar cigarro e o Robinson foi, foi atropelado por um bêbado chamado Jones. Por que, que o Robinson morreu? Quais as causas da morte do Robinson? O Robinson estava indo comprar cigarro e ele foi atropelado por um bêbado chamado Jones. É, a causa da sua morte foi ele ter ido comprar cigarro A causa da sua morte foi ele ter dinheiro para comprar cigarro. A causa da sua morte foi ele ter trabalho para ter um dinheiro para comprar carro, um cigarro. Ou na verdade a causa da morte é o homem estar tá bêbado. Mas se o homem tivesse bêbado e ele não tivesse comprado cigarros, não teria tido atropelamento. Se o homem tivesse bêbado, ele quisesse comprar cigarros, mas não tivesse dinheiro, não tivesse trabalho, não, não teria tido atropelamento. É ou a causa da morte do, 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 do Robinson é um homem ter dinheiro para comprar bebida, ou é a existência das bebidas se não existissem bebidas, não existiriam um bêbados e não existia atropelamentos por bêbados é, ou é o cigarro existir se não houvesse cigarro, Robson não teria ido comprar cigarro, e assim ele não teria sido atropelado ao ele comprar cigarro ou a causa da morte é o comércio de bebidas e cigarro ou a causa da morte é o capitalismo que propiciou a difusão em larga escala do comércio de, de bebida e cigarro por meio das empresas. Então, ou a causa da morte é o comércio. Se não houvesse comércio, não haveria gente comprando cigarro e bebida, portanto, não haveria... Ou, na verdade, a causa da morte é a capacidade do Robinson de andar. Se ele não andasse, ele não teria sido atropelado. Ou, então, a causa da morte é a evolução da espécie.
1: Entendemos, Dani.
0: <risos> a coisa é... É, se eu quero explicar alguma coisa, e olha que eu usei um exemplo desta, um cara sendo atropelado. E se o um exemplo fosse a Primeira Guerra Mundial? E se o um exemplo fosse o nazismo? A queda do Império Romano. Né? A queda do Império Romano. Como definir o que é mais importante para explicar um acontecimento? Como definir até onde eu devo recuar para explicar esse acontecimento? Então Eu devo recuar até o dia anterior, até o mês anterior, até o sistema anterior? O CAR... No livro dele, o que é a história, ele dá uma solução ruim. Ele fala ah, tem causas racionais e as causas acidentais. As racionais seriam seriam aquelas mais gerais, a bebida, o cigarro e tal. As acidentais seria o dia que ele andou e saiu ali. Mas essa é uma distinção ruim, né? O racional seria a indulgência alcoólica, as condições das estradas. As acidentais seriam o que ele fez aquele dia. Mas é ruim essa explicação. É, é, porque é, é isso será que o assassinato do Francisco Ferdinando é um mero detalhe o importante para entender a primeira guerra mundial é entender só o imperialismo ninguém diria que o derrame de Lenin não tem um papel importante na história ninguém diria que às vezes uns, alguns eventos pequenos podem ter uma importância gigantesca na, na história o Mark Bloch dá um outro exemplo, parecido o Mark Bloch ele fala assim imagina um homem que cai no precipício sem querer por que, que ele caiu? De novo. É Porque ele escorregou? Porque tinha um caminho no penhasco? Porque existe a montanha? Porque existe a lei da gravidade que fez ele cair? Porque existe o Big Bang que fez a terra, que fez a gravidade? Enfim. Porque é, o
1: Robinson o... foi comprar cigarro?
0: É, Ou seja, aí, aí o Mark Bloch fala tem causas imediatas, tem causas intermediárias e tem causas distantes. E aí a tese dele é a ideia do princípio da importância reduzida com o passar do tempo. Quanto mais distante é, é, isso pode se tornar menos importante, aí ele fala em causas necessárias, suficientes, gerais, excepcionais, factuais, contrafactuais. Né? O, o raciocínio contrafactual é parte do pensar historiográfico. Gostemos ou não. Né? Se eu digo que o nazismo é importante para a Segunda Guerra Mundial, eu estou dizendo que, se não fosse o nazismo, as coisas seriam muito diferentes. Diferentes como? Não dá para saber. Mas seriam diferentes. As coisas foram como foram e o nazismo tem um papel grande nisso. Né? Então, o raciocínio contrafactual faz parte do nosso pensamento. Retirar uma variável e manter as outras. Veja, isso não é a mesma coisa que o ICI. Né? O ICI é mágica. Né? O ICI não é a história. Né? Não é o ICI que a gente está fazendo. A gente retira, a gente faz, O historiador ele faz, o Colin Wood fala isso, experimentos mentais. Ele faz simulações. Não fosse o nazismo, as coisas seriam diferentes. O que tem um papel, portanto, muito grande. A gente faz é como se a gente estivesse num laboratório, mas o laboratório fosse a nossa própria mente. Ou fosse o nosso próprio texto. Né? É, enfim, e essa discussão sobre a causa mais importante, eu acho que ela não tem uma resolução, né? Eu acho que ela depende do acontecimento específico, né?
1: Eu acho que ela é inútil. Eu, eu não gosto dela, né? Eu acho que é importante essas questões são exatamente na medida que você deu. Acho que na medida que elas possibilitam tornar o fenômeno em si diferentes demais e a gente não reconhece mais ele nele mesmo. Então, sem nazismo, a Segunda Guerra que eu projeto não é uma Segunda Guerra, a qual eu reconheço como Segunda Guerra.
0: Sim. Agora,
1: eu... eu prefiro pensar assim, Dani, aí é uma escolha minha, do que pensar em mera questões de causa. Porque essa hierarquia das causas, ela me gera um incômodo sempre muito grande que é até qual momento, e aí eu, eu volto no seu exemplo maluco do Robson sendo atropelado, até que momento eu consigo hierarquizar aquelas causas? Né? A, até que ponto eu não vou começar a entrar numa, numa escolha, muitas vezes, meio tosca de estabelecer essas hierarquias? Eu, eu, eu gosto sempre de, de fazer uma provocação em sala de aula, quando alguém me faz essa pergunta. É que no meu caso de professor de cursinho, essa pergunta me irrita em dobro, né? Você já imagina. Que é um desejo do estudante de criar uma tabela capaz de solucionar o problema dele e deixar de pensar o fenômeno histórico que é o que eu tô propondo. Então, eu já tenho essa, essa postura hostil em relação a isso. Mas que é? Tô explicando um bagulho importante pra caralho, sei lá. Tô explicando as, os antecedentes da Primeira Guerra. Ah, filho, mas o que é mais importante, né? O Francisco Ferdinando ou o imperialismo? A consolidação dos Estados Nacionais ou a unificação alemã? A segunda fase da Revolução Industrial? Ou sei lá o quê? E a minha resposta padrão para essa pergunta, Dani, é assim. E eu vou te fazer a... Vou te usar de aluno aqui. Você já terminou um relacionamento, Dani?
0: Porra, várias vezes. É, é, Geralmente terminou comigo, né?
1: Isso. E normalmente eu fico sabendo. É. É, você consegue me dar uma razão você consegue hierarquizar motivos, tá ligado? Não. E, e, e óbvio que não. E, aí, e assim, eu, eu entendo que todos os seus relacionamentos foram extremamente importantes. Mas eu acho que eles foram um pouco menos importantes do que a Primeira Guerra Mundial. E, <risos> sabe? E na medida que você não consegue hierarquizar as causas do fim do seu relacionamento, não vai tentar hierarquizar a caralha das causas da Primeira Guerra, tá ligado?
0: É, mas te, te, eu tive alguns relacionamentos que até lembro a Primeira Guerra Mundial. <risos> Agora, é legal, Rafinha. Eu acho que eu concordo com o que você disse totalmente e, e eu acho que isso nos leva, já caminhando para o fim do podcast, a um problema que os alunos têm muito aqui, no, os meus alunos orientando, enfim, que é o seguinte, chega lá na parte do projeto de pesquisas deles e tem lá metodologia. E eles acham que metodologia é você ter um princípio e você subordina a sua narrativa histórica àquele princípio. E isso é o oposto do que é o trabalho historiográfico. Né? Nós, historiadores, a gente usa generalizações, mas a gente não subordina a narrativa nessas generalizações. Por isso que o trabalho do historiador, e por isso que, que ele é muito interessante para o século XXI, é porque nós estamos acostumados com o pluralismo paradigmático. Então, eu mobilizo Marx para entender o século XIX quando Marx me ajuda a entender o século XIX. Eu mobilizo Tocqueville quando Tocqueville me ajuda a entender o século XIX. Tá? É, às vezes, a gente vê historiadores, geralmente jovens inexperientes ou de má qualidade, querendo explicar toda a história por um único paradigma. Isso, isso é um caminho para fazer uma história mal feita. Tá? A a metodologia
1: não... não é doutrina, né, Dani?
0: Metodologia, Ih, perfeito. Metodologia não é doutrina. Não é subordinar a narrativa a um conjunto de princípios. Pelo contrário, é incorporar esses princípios à própria narrativa. A gente incorpora a generalização narrativa e não subordina a narrativa à generalização. Essa é a ideia do pluralismo pluralismo paradigmático, que é o trabalho do historiador. Agora, todo historiador trabalha com uma teoria, com uma né? Por isso, estudantes de história, se você não gostar dessas aulas, não estudar essas aulas, você está no caminho para fazer uma história mal feita. Né? O, o Carr, é, é, ele fala, ó, o historiador que acha que pode prescindir da filosofia da história está no Jardim do Éden. O, o, o Guedes ele usa uma metáfora que eu gosto mais, ele fala do Senhor dos Anéis, né, ele fala, o historiador que acha que pode trabalhar sem metodologia sem teoria, ele tá no condado do Frodo, quer dizer, na inocência, sem saber como as coisas funcionam, porque, queira ou não, há uma teoria, uma metodologia no seu trabalho. Goste você ou não. Né? Se você não tiver consciência disso, a, a, a probabilidade que seja uma teoria ruim é grande. Né? A probabilidade é, 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 é grande. Né? Que se você não tiver consciência do que você está fazendo. Então é isso, né? O, o, o Carr, ele fala, ó, oh, existe uma ideia mística da história, que é a ideia de que a história está caminhando para o juízo final ou para o fim da história. Essa ideia mística da história, ela explica a história a partir de algo que tá, que é externo à história, né? A redenção, a salvação. Existe uma concepção cínica da história. E é que
1: inclusive do tempo histórico, né? É isso que eu acho muito doido.
0: É, a história se realiza no, no fora de si próprio. Mas existe também uma concepção cínica da história, que é a história como pura aleatoriedade, não tem nenhuma nenhuma razão, é tudo aleatório. E aí o car propõe uma terceira coisa, nem uma história mítica, nem uma, mística, nem uma história cínica, mas uma história construtiva, uma perspectiva construtiva do passado. Quer dizer, uma história como um diálogo constante entre passado, presente e futuro. Diálogo, por isso, sempre revisto e sempre repensado né, a partir de novas tradições e novas coisas. E aí eu quero terminar esse podcast com uma frase do Engels, na Sagrada Família, Marx e Engels na Sagrada Família, que é uma frase maravilhosa né, para os dias de hoje. Né, porque, enfim, a gente ouve bastante, tá, tem escutado agora na época das eleições, né, a história vai julgar, a história mostra, a história ensina. E aí eles dizem lá na Sagrada Família, a história nada faz. A história não possui nenhuma riqueza imensa, a história não estava nenhuma batalha, eu poderia acrescentar, a história não julga ninguém, a história não ensina ninguém, a história não mostra nada. É o ser humano, o ser humano vivo, real, que faz isso tudo. A história não é uma pessoa à parte que usa o ser humano para os seus fins particulares. A história é o nome que a gente dá para a atividade do ser humano, perseguindo seus objetivos, fazendo suas coisas. Né? Isso, isso é muito... É, é porque a nossa espécie tem essa tendência aquela a, 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 a ideia do fetiche também, né? A dar vida para os conceitos, né? E achar que os conceitos existem independente de nós, fazem coisas, andam por aí e, e coisas assim. Acho que eu falei bastante coisa do livro do Guedes e, e quem quiser ler, é um livro curto, é uma ótima leitura, Paisagens da História. Tem em português? Tem em português.
1: Show. E você citou o livro do cara também, né? Que é o que é história? que é muito legal também. Então vamos fazer aqui uma, uma bibliografia desse programa, já que é um programa de metodologia. As paisagens da história do Guedes.
0: Legal, paisagens da história do Guedes. Apologia da história do Mark Bloch.
1: O que é a história e... do Carr?
0: É, do Edward Hallett Carr, o que é a história... Carr
1: com dois R's? Carr Car, com dois <risos> Quer dizer, carro já é com dois R's, né?
0: <risos> carro com três R's. Carro. Caramba, que coisa de... Então, existe... o
1: Guedes, Mark Bloch, o Car O Elton. O Elton.
0: A prática da história. O Elton eu conheci na minha graduação, meu orientador gostava muito do Elton. O Elton tem um livro, que tem em português também, sobre a reforma protestante, né? que é super legal, sim, já é um uhum. livro antigo, algumas coisas meio datadas, mas é um livro legal. Então, o Elton, A Prática da História. É, mencionamos também o Norbert Elias, Sobre o Tempo.
1: Sobre o Tempo.
0: E aí, mencionamos o Brodel, História e Ciências Sociais à Longa Duração. É, mencionamos, fora da historiografia, mas que vale para pensar tudo isso, o Chinua Shebe, A Flecha de Deus. Você mencionou o Grusinski, né, Rafinha? A Máquina do Tempo. A Máquina do Tempo. E acho que foi isso. Será que eu citei algum outro que eu não me lembro? Acho que não, mas eles. eu acho que
1: de qualquer jeito, né? A gente, você falou do Kozelic. Você falou do passado e presente, né?
0: Ah, sim. Mas eu acho que o Kozelic não é uma introdução. Não. É não, uma, não introdução. Entra
1: não, não, uma introdução à desgraça da história. <risos> a gente faz uma introdução ao um aprofundamento. E aí a gente fala sobre o Kozelic. <risos> Mas eu acho que foi isso, eu acho que foi isso. Tô tentando lembrar aqui. Se você lembrar de algum livro que a gente falou que a gente não citou aqui no final, comenta pra gente no nosso Instagram.
0: Ou se você quiser sugerir outros também, né? ou você ouvinte aí quiser sugerir outros livros que você acha que são bons livros introdutórios, é, fiquem à vontade sempre.
1: Tem alguma coisa que a gente lê na graduação? O que, que você leu na sua graduação nessa disciplina de introdução? Eu li o Mark Block? Eu li o Carro?
0: É, o Peter Burke. O Burke. Às vezes a gente leu Peter Burke. É uma série de coisas. Eu li os próprios autores, né? Eu lembro que a minha professora de metodologia, a Silvia, ela passava, a gente leu o próprio Marx, a ideologia alemã, a gente leu o, o Lucian Fevre, a gente leu a, um pouquinho da cidade antiga, do Fustel de Coulange. Ela passava bastante os textos originais, né? Do, dos autores mesmo, a discutir em sala de aula. A gente leu o Brodel... É, certamente, leu o Mark Block também, como você leu, leu bastante a Escola dos Análios, né, também é uma coisa da USP lá
1: é isso então minha gente, muito obrigado por por vocês que escutaram o nosso programa até aqui, tamo junto, não esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! A Sua rádio da história.